0: radio le son de toutes les luttes. Bonjour Lorraine Bastide. Bonjour Prisca. Vous êtes journaliste, cofondatrice du studio Nouvelles Écoutes, où vous présentez le super podcast La Poudre. Et vous êtes porte-parole de l'association des femmes journalistes Prenons la Une. Merci beaucoup d'avoir accepté de rencontrer radio -Parleur. Mais C'est un plaisir d'être là, merci d'avoir invité. Samedi 13 avril, Prenons la Une organise les états généraux des femmes journalistes. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu l'objectif de cet événement
1: alors, l'objectif des états généraux des femmes journalistes, c'est vraiment de créer une conversation euh, horizontale entre femmes journalistes. Euh, on a constaté euh, que très souvent, euh, dans les... quand on a des revendications euh, euh, pour conquérir des droits, la meilleure solution, c'est d'abord euh, de s'asseoir ensemble et de... et de confronter nos vécus et nos expériences euh, pour faire émerger des solutions. Donc, euh, l'idée de départ, c'était de rassembler euh, des centaines de journalistes avec euh, des vécus différents, des âges différents, euh, qui ne sont pas forcément dans les, mêmes, euh, dans les mêmes médias, dans les mêmes moments de leur carrière et de confronter euh, leurs expériences pour faire émerger en fait, ce qui fait système et pouvoir mieux réfléchir euh, aux moyens de lutter contre le sexisme dans la rédaction.
0: Vous attendez jusqu'à combien de participantes
1: On devrait être 300 samedi.
0: Donc, euh, sur euh, l'événement, on peut lire que euh, vous avez préparé euh, des, plusieurs thématiques qui seront abordées euh, au long de la journée. Il y a par exemple les inégalités de salaire, les discriminations de, de toute nature. Euh, le harcèlement, le cyberharcèlement, la grossophobie ou encore les difficultés propres aux femmes pigistes Est-ce que euh, c'est possible de préciser peut-être euh, quelles sont ces difficultés propres aux femmes pigistes
1: bah, allez, On sait que parmi euh, la population des journalistes pigistes, il y a une forte majorité de femmes. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de, de secteurs euh, économiques de la, de la société. C'est-à-dire que les femmes sont toujours celles qui sont précarisées, celles qui ont les mi-temps. Euh, celles qui doivent euh, voilà, attendre le CDI un peu plus longtemps. Euh, et c'est une situation euh, qui est effectivement euh, très particulière. Euh, donc, euh, en fait, euh, avec ces ateliers, on est on, on on en train d'être dans ce qui est vraiment l'ADN de Prenons la Une, c'est-à-dire de réfléchir aux moyens d'empouvoir les femmes au sein de la rédaction. Ce qui passe aussi par une égalité de salaire qui passe aussi par une accession à des postes permanents et à des postes à responsabilité. Et on relie ces questions-là aux questions de harcèlement ou d'agression sexiste dans les rédactions parce que pour que les femmes puissent se défendre correctement et ne serait-ce que parler, prendre la parole sur ces questions-là, qu il faut qu'elles soient dans des situations de, de pouvoir et qu'elles soient déjà correctement payées. Sur les, les thèmes que
0: vous avez choisis pour, euh, pour l'événement, est-ce que vous pouvez peut-être expliquer comment, comment vous avez fait ces choix Pourquoi,
1: pourquoi ces thèmes-là précisément Est-ce qu'il y en avait d'autres que vous avez enlevés euh, bah, Ça a été l'objet de beaucoup de discussions entre, entre tous les membres, euh, toutes les membres de Prenons la Une. On a d'abord beaucoup échangé entre nous, confronté nos expériences et puis confronté aussi les expériences dont on avait eu connaissance ces derniers mois. Prenons la Une est devenue aussi... Euh, ces dernières années, un endroit où les femmes journalistes vont euh, euh, frapper à la porte, envoyer un mail pour faire part euh, voilà, de, leur, de leurs expériences. Donc pour nous, c'était par exemple très important de, de, de revenir sur les thèmes dont je vous parlais tout à l'heure, qui étaient l'égalité salariale, le fait de s'imposer, diriger une équipe, et évidemment le statut des femmes pigistes, mais on voulait aussi parler de racisme dans la rédaction, on voulait aussi parler de questions LGBT, de grossophobie, d'agisme, de validisme. Il faut vraiment prendre garde à ne pas reproduire une certaine forme d'exclusion en, en, en ne traitant de questions qui ne touchent pas forcément toutes les femmes et surtout en n'oubliant personne. Donc, euh, donc voilà, c'était un peu la façon dont les ateliers ont été constitués. On s'est aussi euh, interrogé. il y a eu une, une grosse réflexion autour du, de l'atelier concernant les violences, le harcèlement sexuel et le cyberharcèlement. Savoir recueillir la parole d'une femme qui a été victime d'agression sexuelle c'est un, un métier. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas, pas facile à faire. Euh, déjà, émotionnellement, il y a toujours une difficulté à entendre ces témoignages. Et puis, il faut savoir réagir de la bonne façon, euh, apporter les bonnes, les bonnes réponses. On s'est interrogé voilà, sur cet atelier, est-ce que c'était sa place Et finalement, on a mis en place quelques règles spécifiques à cet atelier-là qui se tient vraiment en huis clos. Et on a surtout... Euh, suivi une formation, enfin les, les journalistes de Prenons la Une qui vont être chargés d'animer cet atelier et la discussion qui va y avoir lieu, ont suivi une petite formation pour justement savoir accueillir cette parole et, et lui répondre au mieux.
0: Alors, Dans les thèmes que vous avez abordés, vous avez parlé de, de racisme, donc c'est un thème qui ne touche pas que les femmes, mais est-ce que pour ces ateliers, les hommes pourront être présents ou est-ce que c'est vraiment sur les spécificités du, du racisme que vivent les femmes
1: alors, Prenons la Une n'est pas une association officiellement non mixte, mais de fait, on a été rejointe <rire> que par des journalistes femmes. Euh, cet événement, pour nous, on, on l'a voulu, un événement où, où la parole des femmes est avant tout représentée. Donc cet atelier, il sera voilà, fréquenté par des femmes racisées. Ce qui n'empêche pas que les questions qui vont être soulevées par cet atelier seront certainement tout à fait applicables à la situation de journalistes hommes racisés. Mais, mais il y a quand même une spécificité concernant... Les femmes non-blanches, d'ailleurs, quand a explosé euh, l'affaire de la Ligue du LOL, on a, on a vu qu'il voilà, y avait aussi pas mal d'insultes. Mmh. Le, les, les insultes racistes se croisaient beaucoup avec les insultes sexistes et, et, euh, ouais. et homophobes. Et pour nous, c'était vraiment essentiel de laisser un espace de parole spécifiquement dédié à ça. Euh, donc, euh, bah, il y a un an,
0: on a eu la vague MeToo. Ces derniers mois, on a aussi eu euh, beaucoup de témoignages, notamment sur la Ligue du LOL, comme on en a parlé tout à l'heure. Le milieu du journalisme est pas mal touché en ce moment par euh, pas mal de témoignages de violences euh, sexistes. Euh, est-ce que ces dénonciations actuelles ont, ont impulsé l'idée d'organiser ces états généraux ou est-ce que c'était déjà prévu euh, avant et c'est tombé dans
1: l'actualité bah, Les états généraux étaient prévus avant qu'éclate l'affaire de la Ligue du LOL. C'était euh, une idée qui nous est venue euh, alors peut-être dans le, dans le sillage de MeToo quand même. Parce que voilà, on a, on a commencé à voir affluer de plus en plus de témoignages et on a vraiment ressenti ce besoin de, de, de créer un, des espaces de parole en fait pour que les femmes journalistes puissent tout simplement échanger entre elles. Et évidemment, euh, ce qui s'est passé avec la Ligue du LOL, euh, puis ce qui a suivi aussi, enfin, euh, l'affaire du, du Slack du Huffington Post ou ce qui a pu se passer à Vice, euh, à France Info, euh, nous a vraiment conforté dans l'idée que, euh, que ces états généraux allaient être, euh, allaient être salutaires. Ouais.
0: Début mars, plusieurs études ont pointé le, le fort déséquilibre en défaveur des femmes dans les médias. Selon la plateforme Presse Aide, parmi les 1000 personnalités les plus médiatisées dans la presse en 2018, seuls 15,3% sont des femmes, ce qui est le pire score en 5 ans. Euh, votre association Prenons la Une a, a fait évoluer son statut, il me semble, pour accompagner les démarches juridiques des victimes. Comment vous, vous accompagnez les femmes
1: Ce qui concerne la, la, la place des femmes dans les médias et la médiatisation des femmes, nous apprenons la une on a un credo qui est plus il y aura de femmes en poste, dans les, dans les postes à responsabilité, rédacteur chef, chef de rubrique, plus il y aura de femmes expertes, témoins, mmh. enfin voilà, des femmes qui parleront dans les pages, dans les colonnes des médias. Ça pour nous, c'est. C'est vraiment la, la base de ce qu'on revendique dans, dans notre association. Euh, et donc, on est devenu une association parce qu'avant ça, on était un collectif. Donc, c'était quelque chose de beaucoup plus informel. Euh, et puis, euh, on a vu, je vous disais tout à l'heure, de plus en plus de témoignages affluer, Et euh, on a eu besoin de structurer pour avoir euh, ne serait-ce qu'une existence juridique être une association, euh, ça permet euh, à terme, parce qu'il faut quand même quelques années d'existence, euh, de, de se porter partie civile, euh, de venir témoigner dans, dans, dans des procès, ou de venir simplement apporter une expertise euh, dans, dans un de litige. Donc, on avait besoin en fait euh, de, de formaliser notre existence pour avoir plus d'outils en fait euh, pour lutter. Vous en prenons la
0: une et avec d'autres associations, vous avez conduit dernièrement une, une vaste enquête pour mesurer l'ampleur des agissements sexistes et, et du harcèlement dans les rédactions. Qu'est-ce que cette, cette enquête
1: révèle aujourd'hui bah, Cette enquête révèle surtout que quand on crée un espace euh, sécurisé, un espace où les paroles peuvent se libérer sans, sans craindre qu'elles qu soient suivies de, de sanctions ou, ou, de, ou de violences, euh, bah, la, 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 les paroles sortent et les témoignages apparaissent. Donc, euh, quelque part, euh, cette enquête, euh, elle s'inspirait beaucoup de ce qui s'est passé autour, autour de MeToo. Et le fait mm -hmm. que, voilà, on, on, a, on a dit que la parole des femmes s'était libérée, ce qui est toujours un peu problématique, parce qu'en fait, c'est surtout qu'on s'est mis à l'écouter et à la comprendre. Et euh, finalement, cette enquête euh, a permis ça, en fait, euh, surtout à ce que ces paroles soient recueillies, rassemblées et, et écoutées. Donc, euh,
0: du coup, y a, y a il y a des témoignages, mais s'il y a des témoignages, c'est parce que, du coup, il y a eu ces violences. Et, et on voit justement dans le rapport de l'enquête que, que les agissements sexistes ils touchent autant les gros médias que les, les petits médias indépendants ou associatifs. Donc comment pallier à ça Est-ce que le problème, ce ne serait pas
1: les, les milieux fermés, les milieux clos euh, Oui, il y, y, y a évidemment de ça. Après, euh, on s'est aussi, aussi rendu compte euh, que... Enfin, on ne s'en est pas rendu compte parce que ça fait longtemps qu'on qu le sait, mais que dans les écoles de journalisme, euh, parfois euh, la graine de... de du sexisme et de la discrimination contre les femmes étaient plantées en fait très très jeunes ne serait-ce que dans la structure de ces écoles déjà qui sont bien souvent dirigées par des hommes ou même euh, les intervenants extérieurs les professeurs sont des hommes qui viennent en fait euh, avec leur vécu euh, de rédaction euh, très très dominé euh, par les hommes euh, injectent ça finalement dans l'école presque euh, inconsciemment euh, donc c'est pour ça que prenons la une aussi euh, parmi les revendications qu'on porte pour ces états généraux, on, on, on demande à ce qu'il y ait une formation de quatre heures, hein, ce qui est vraiment pas la mer à boire, hein, c'est juste une demi-journée à organiser, mais dans toutes les écoles euh, conventionnées euh, par la profession, euh, une formation de discrimination de genre, mais juste une prise de conscience. On, on est convaincu que finalement, euh, expliquer les choses, faire comprendre ce qui relève du système, ça peut aussi avoir euh, des conséquences très bénéfiques sur le long terme et il suffirait de mettre ça en place pour certainement éliminer euh, grande partie des violences qui s'exprimeront plus tard dans la rédaction, qu'elles soient petites ou grandes. Et d'ailleurs, concernant les écoles, on a une vingtaine d'étudiantes euh, qui viennent de toutes ces écoles conventionnées, qui vont venir aussi assister aux ateliers et qui vont pouvoir bénéficier des retours d'expérience des journalistes qui sont déjà en poste et puis certainement aussi témoigner de ce qu'elles vivent déjà dans les écoles.
0: Donc le but, ce serait de, de pouvoir intervenir directement dans les écoles. Euh, Est-ce qu'avec Prenant l'aile, vous avez déjà tenté d'intervenir dans
1: ces écoles on le fait beaucoup, on le fait régulièrement, hein, depuis 2014. D'ailleurs, c'est une des premières missions de Prenons la Une. On a, on a été souvent invités à intervenir, à sensibiliser dans les écoles, dans, dans pas mal d'établissements. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça rentre dans les programmes obligatoires. Et c'est en bon chemin Vous n'avez pas de problème pour, euh, pour ces formations en, en tout cas, on a porté ses revendications avec d'autres auprès du ministère de la Culture parce que les médias dépendent du ministre de la Culture en France et, euh, et on aimerait beaucoup euh, qu'un signal fort euh, soit envoyé. On, on est très inspiré par ce qu'on fait les femmes du cinéma avec le collectif 50-50 pour 2020 qui, à force de se réunir et de porter des revendications, ont fini par être entendus par le CNC qui a mis en place un système de bonus qui sera attribué euh, aux au film dont la, la fiche technique est parfaitement paritaire. Bah nous, on aimerait vraiment euh, qu'il y ait, qu y ait une, une prise de position euh, qui soit de cet ordre-là, qui soit officielle, qui soit gouvernementale, euh, pour, pour lutter contre le sexisme dans les rédactions. Euh, disons, cette intégration des problématiques de genre dans les programmes des écoles 4 h c'est ça fait partie de ces revendications. On demande aussi un statut euh, pour les congés maternité des pigistes c'est quelque chose qu'on entend énormément enfin les femmes euh, qui pigistes euh, qui euh, qui font un enfant euh, se retrouvent dans des situations qui sont complètement ubuesques elles sont obligées de bricoler avec euh, avec des droits qu'elles n'ont pas ou pas vraiment ou un peu et on aimerait vraiment que les choses euh, soient mises à plat euh, voilà on demande aussi euh, une euh, un système d'aide de bonus pour les rédactions qui respecterait bien la parité et qui nommerait un bon un bon niveau de femmes en, en poste à responsabilité et euh, et enfin notre dernière revendication c'est qu'on on voudrait que les, les rédactions euh, euh, des médias euh, comptent. Parce que souvent, on a constaté, il euh, y a plusieurs exemples de, de, de journaux dans le monde qui ont d'un seul coup décidé de compter combien de femmes apparaissent en une, combien de femmes expertes apparaissent dans mes pages, combien euh, de femmes j'ai interviewées dans telle rubrique portrait sur un an. Et quand on se met à compter, quand on tombe sur ces chiffres, comme vous avez cité tout à l'heure, euh, d'un seul coup, il y a une prise de conscience. Et même si on n'est pas une femme, même si on n'est pas forcément féministe ou habité par ces questions, on ne peut pas laisser les choses en l'état. Donc simplement, voilà, demander euh, à ce qu'un comptage soit fait une fois par an, comme le fait le CSA, par exemple, pour les médias audiovisuels, dans les médias de presse écrite et Internet, on pense que ça ferait vraiment, vraiment bouger les lignes.
0: Pour finir, est-ce que vous avez le, le sentiment que l'initiative des États généraux a eu un écho assez grand dans le milieu du journalisme
1: et pas seulement chez les femmes journalistes bah C'est encore un peu tôt pour le dire. On, on, a, on est sollicité pour des interviews. Il y a des personnes qui s'intéressent à ce qui va se passer samedi, donc on en est très heureuse Après, on espère surtout que les retombées après le déroulé de l'événement vont être grandes. On espère que des annonces vont être faites. Et on espère que... Les annonces. Des annonces, on, on l'espère, ouais, ouais, des, 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 des prises de décision euh, au plus haut niveau pour que les choses bougent. On, on essaye de les obtenir. Donc, euh, on espère très fort que les retombées médiatiques seront grandes euh, après samedi. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup à vous. Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.